0: Grāmatai pa pēdām. Latvijas grāmatai 500.
1: Tātad mēs esam pie lielo kapu stēnda, un šeit mēs atrodam Johans Frīdriks Harknoks grāmatu
2: izdevējs.
3: Jā, jā. Nu, tagad mēs dosimies. Mēs dosimies pie Harknoka pavisam netālu no atjaunojamās vērmaņa dzimtes kapa vietas. Redzēsiet to pieminekli, pie pieminekļa, tad mēģināsim salasīt, tur ir ļoti grūti salasīt tos teksti. Un es ceru, ka tas piemineklis ir savā vietā, jo ēžens, tas ir ēžens Ukmanis, kad vēl bijis dzīves, viņš ir teicis, ka kā tas piemineklis pacelts nu, no tās vietas. Nu, kaut gan tas ir celiņš, kur, zina tā pa labi, pa kreisi ir tā kā izstādē, nu, saguldīts pieminekli, plāksmes un krusti tā no citām vietām. Bet Domāsim un cerēsim, ka tā ir tā īstā kapa vieta, bet nu, ka hartnoks tā ir.
2: Radījumu par grāmatu izdevēju un tirgotāju Johānu Fridrihu Hartknochu iesākam lielajos kapos, kur Rīgas pētnieks Gunārs Ārmanis parādījis ne tikai piemenekļi un iespējamo kapavietu, bet aizraus ar stāstiem par lielo kapu vēsturi. Bet, lai izprastu, ko grāmatniecībā paveicis uz Latvijas Universitātes akadēmisko biblioteku pie rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājs Aijas Taimiņas. Viņa ne tikai iezīmēs Hartknoha paveikto Baltijas grāmatniecībā, bet uz galda būs sarindojis svarīgus Hartknohu apgādā klajā laistus izdevumus. tiem Immanuela Kanta tīrā prāta kritika, herdera vēstules humanitātes veicināšanai un mīteļa nošu izdevums, duets divām klavierēm, diviem flīģeļiem vai diviem fortepiāno, bet vispirms atradīsim Hartknoha pieminekli lielajos kapos
0: grāmatai papēdām.
3: Viņš jau bija draugos ar Herderu un Kantu, un es jau no, nu, no nu, man te lūdza, pa kā pieem pastaigāt, es jau nekāds tāds nās mieķa kā cilvēks tik tāds pļāpa, un kad ne jau pirmo, bet varbūt visu savenāko Kanta darbu tīrā prāta kritika, protams, vācu valodā Viņš nodrukāja un arī tirgoja. Tas namas vai nav? Man somā es jums pēc tam parādīšu, nu man kād attēli, kur, kur tā nama vieta. Tā nepiederēja viņam. Viņš atsīmredzot īrē, jo es esmu spētījis plāns, kur citi īpašnieki ir. Nu jā, līdz 1800 gadam tajā vietā, Smilšu ielā, nu apmēram tur, kur Finanšu ministrie tiekšā un ārā galvenās duras, jo tur bija... Aldarielu zinat uz Zviedru vārtiem, bet nelielu nobīdī, kā saka uz domlaukumu, Aldariela pār to kvartālu, kur Finansu ministrī turpinājās kā mazā Aldariela. Un pašā stūrī, pa kreis uz pulvertoņu pustai stūrī bija tas nams, un es īsti nezinu, vienā stāvā, divos stāvos, bet tur bija slavenāka Hartnoha Drukātava. Un tie ir gotava, un ne jau tikai grāmatas, un ne tikai kantu, viņš ir ļoti daudz laika biedrs tur. Nu, aija, un, un gaismas pils cilvēki, labāk zin, es par to tēmu klusēšu, bet notis un, un un labi gāja viņam, no rokas līdz Pāvils, pirmais, ko pēc tam 2018. gadā nogalināja. Viņš ieveda tādas, nu, es nezinu, par vai aizliegumiem kaut kādiem, ka bez visaugstākās atļauis neko vairāk nevar, nu, bet viņš apgādāja ne jau tikai Baltiju un ieācerās, kad tas, ko mēs tagad Latvija, Igauņija, bet tas viss bija viens, tas bija Krievijas impērija un un mūsu robežas, kā sāk, līdz vars, tālāk Varsa un nerunājot kad Vidzem un Igaunija, tas viss bija tā, vienmēr jādomā tā, tā plašāk. Un, un Pēterburgu un Zinātņu akadēmi. Varbūt iesim tagad, Labi. lasīsim, kas tur rakstīts. Mēģināsim to jā, šitādās reizēs Gunārs Ārmanis
2: zina, ka salasīt būs grūti. Esam kreisajā pusē no galvenās ejas, kur atjauno vērmaņu dzimtas adusas vietu. Blakus neliels
3: piemineklis Nogāstā puskolona ir pielikta, un redzet ku vecais līmens ir, pirmskār līmens ja? Un šitas te ir uzaudzēts padomu laikā, ne jau nejauši, jo vienkārši nevarēja tik galā ar to šķūrēšanu, kapu vietu šķūrēšanu, un visur bēra klāt, lai, nu, lai būtu tā, nu, parku, parku veidoja. Nu, it kā te viņš ir gulējis, tas ir savā vietā, tur ir nozakts tas profils, tas bija doma, baznītas, ēdjālnieks Bergneris, kā viņam vārdiņš bija. Nu jā, un blakām ir ir jūsu tā tad um, hartnoks, un mēģināsim lasīt. Hier rūt von īren arbeit, von īren arbeit, atpūšās no savu darbu, di be einroes be. Grotes sagt, seligen Herrn Joch Frieder, Friedrich Friedrich Harkner, Riedischen Bürger und Büch Händler tasī Un šeit Arī pieminekļi
2: abās malās uzraksti, tos gan nav iespējams salasīt. Taču Johanna Frīdriha Hartknoha dzimšanas un miršanas gadus var redzēt no iegravētus: 1740., 1789.
1: Jūs Hartknohu esat pētījis tik daudz, ka zināt, kur ir bijusi viņa
3: istreniecība un
2: lielo kapu sakrāja.
3: Man varbūt kādreiz bija kāda maza hatno no grāmatiņa, bet es neatceros. Mēs ejam gar vecāko, nu, vārdsagot, vecākā daļa ir tā, kur jūs ienācāt no ielas, Vārti ar krustiņu un žoks ar sarkaniem granīta ķeļļiem un koka latām pa vidu ir nosno, no, no laikiem apmēram, no laika, kad seņšīja lizzina cauri. Ja? Un tad salika tādu, no kapu vietām tos granītas abiņas. Bet, bet tā robeža pirmā teritorija no 1773. gada, septītā maija, kad iesvētīja un, tā sakot, atklāja pirmiem abadījumiem. Ja. Tātad septītais mais šogad, ja šogad būs tā jau parasti, nesvin ne kapu kap bet tā kā te ir, nu, Tādas personības, es domāju, ka te, nu, katra cunšte var atrast savējos. Ja?
2: Mūs interesē Rīgas grāmatniecības cunfte. Kā tā pieņēma vai nepieņēma, ienācēja Johanna Friedrichu Hartknochu. Lai to noskaidrotu, jādodas uz Latvijas universitātes akadēmisko biblioteku pie rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājas Aijas Taimiņas. Pirms tam tikai varam pateikt, ka Johans Frīdriks dzimis Austrum Prūsijā Goldapas pilsētiņā mūziķi ģimenē. Kēniksbergā studējas jurispudenci un teoloģiju. Strādājis Kanter grāmatu veikalā, bet 1762. gadā apmeties Jelgavā.
1: Jaunais 20-gadīgais hartnohus, savu darba devēja Kēniksbergas grāmaturgotāja Pilnvarots pārstāvs kur zemē un tur viņš ierots. Jāsaka tā, Jāgava ir tikai pieturis punkts. Pāris gadu Jāgavā, vienlaikus drusciņ kāds iesākums veikalam Rīgā, un tad zako laulības ar uh, vienu Jāgalnieci, un pārcelšanās uz Rīgu, un tur tiek atvārds veikals, es pirms tas, kas jau sākumā tika izveidots jaunielā, bet paiet pāris gadi, un 1767. gada jūlijā jaunais kartnoks Rīgas laikrakstā iliek slidinājumu un pavēst, ka viņš pārceļas uz jaunu vietu, kur iekārtos savu veikalu, savā namā, un tas būs Smilš un mazās aldarīlis Turī, 1767. gads. Un tagad mēs varam Skaidri teikt, ka Hartnohu laiks Rīgā ir apmēram 30 gadu skarš, jo Hartnohs, šī Hartnohu dēls no Rīgas aiziet 1798. gada pavasarī un pārcēs uz Vāciju. Kas notiek pa vidu? Lielas pārvērtības Rīgas un Vidzams Literārajā pasaulē un, un grāmatu pasaulē un dzīvē Rīgā parādās grāmatu tirgotājs un grāmatu izdevējs ar vērienu, tēvs un dēls, un šī firma plaukst.
2: Lai arī līdz šim esam runājuši par dažādiem Rīgas grāmatu izdevējiem un literātiem, kas nodavušies darbam ar grāmatām, iespējams mūsu radītā Aina nedaudz iluzoru. Tās briež Aija Taimiņa, jo Vidzem un Rīga nebija ieinteresēta grāmatu pasaulē. Lūko liecina Hartknochtūs draugs, mācītājs Augusts Vilhelms Hūpels.
1: Ilgāku laiku Vidzemē, ne visam nebija labvēlīga apstākļa lasīšanai. Šeit bija tikai kāds viens grāmatu iespiedējs un grāmatu tirgotājs, kas piedāvāja vietējos raksts pārdošanā. Šur un tur kāds zinātņu vīrs sev pasūtīja kādas grāmatas no Vācijas, Bet lasīšana lektīra nebija šei tie mīļoti nodarbe igauņiem un vidzemniekiem. Un vēl trakāk bija rakstniekiem. Ja nu kāds bija vēlējies kaut ko nodrukāt, tad viņam nācās saprast, ka tam nav neiespiedēja šeit uz vietas vidzemē, un jā arī tas tiktu iespies, tad nebija nekādu izplatīšanās ceļu, biblioteka bija maz, un grāmatu piedāvājums bija pieejams tikai dažos atsevišķos, nelielos veikliņos. Tā raksta Hupels, un tad ir odas Rīgā. Un iekārtos savu veikā, par šī veikala nozīme pēc tam, Vidzemes un viss Baltijas kontekstā daudz rakstīs. Hartnoha veikala un hartnoha darbības pēdniecība ir temats, kas ir interesējis daudz, bet pamatāti ir vācu baltiešu pētnieki un ir pat disertācija, kas ir veltīta jaunākajam hartnoham. Ļoti pamatīgi un liels paldies jāsaka Klaudijai Tāčus no Jēnas universitātes.
2: Filoloģijas doktore Klaudija Tāčus no Jēnas Fridriha Šillera universitātes Vācijā ir sniegusi arī priekšlasījumu Rīgā 2019. gadā. Johanna Fridriha Hartknoha izdevniecība apgaismības laikmeta grāmatu tirgus firmas zīme. Aijai tēmiņai uz galda divi viņas sarakstītie sējumi par Hartknohu izdevniecību. Artefakta
3: gaismā.
1: Un tā ir jānošķir divas lietas. Un jāpasaka skaidru un gaišu, ka Hartknohus Rīgā nav vienīgais, kas piedāvā grāmans. Rīgā vienlaicīgi darbojās privileģētais, grāmatu izspiedējs. Rīgas pilsētas atļaujas un brīvības izpelnījies, vietējais grāmatu iespēdējas no sākuma, tas ir sākumgados frēliks, pēc tam tas ir iespēdējas Millers. Un Hartknoham, lai kā viņš vēlētos, netiek dotas tiesības šeit grāmatas iespiest. Viņš ir tirgotājs, viņš ir ģildes tirgotājs, kuram tiek dot atļauja sākotnēji Rīgā pārdot grāmatas, kas tiek iepirktas no Vācijas. Un tikai pēc tam, pēc pāris uh, sākuma gadiem, Harnovs paplašina savu darbjumu un viņš sāk veidot savu izdevēt darbību. Viņš piesaista autors, viņš nodarbojas ar grāmatu tirgošanu, viņš ir starpnieks starp autoru un iespiedēju, bet iespiedējs neatrodas Rīgā, iespiedējs un grāmatu drukātājs visdrīzāk un visbiežāk. Ir vai no Berlīnē, vai Jēnā, vai Leipcīgā, vai Vēmārā, vai kādā citā visnotāju uzticamā un zolītā grāmatu izspiešanas centrā Vācijā. Un tas, ka hartnokam izdodās rosināt šeit grāmatu izdošanu, ir viņa īpašo, acīmredzam, redzam patiešām ievērojamo personīgo kvalitāšu iznākums. Viņš spēja interesēt lasīšanā diezgan kūtro vietējo publiku. Viņš atrod līdzekļus un svirs, kā savus grāmatus piedāvāt. Hartnohami ir aģenti. Hartnohu pārstāvu strādā Tallinā, Tartu, Sāremā, Vīlandē. Hartnohami ir pārstāvus arī Maskavā. Hartnohami ir noliktavs, ko viņš uztur gan Rīgā, gan Lēpcīgā. Hartnohami ir līgi, rakstvēži cilvēki, kas ir ientrsēti grāmatu un kas ir saistīti ciešām komerciālam saitēm ar šo te ļoti, teiksim, tā sekmīgo uzņēmumu. Un tad ir redzami
2: Bibliogrāfiskie dati liecina, ka 1767. gadā savā apgādā Hartknoks spējas piedāvāt trīs četrus izdevumus, bet savas dzīves beigu posmā 1789. gadā. 13, 14 grāmatas vienā gadā. Turklāt Hartkanoha veikals nepiedāvā tikai vietējo autoru sacerējumus.
1: Kas tikai tur nav? Tur ir grāmatas, vācu, franču, angļu un pat itāļu valodās. Hartkanoffs piedāvā mūzikas izdevumus. Tā ir jāpiesaka tas, ka Hartkanoffs vecākais pats ir muzikāls un viņa tēvs ir bijis sērķielnieks šajā Goldplain pilsētā. Un, atzīm par mūziku viņam ir pastāvīgi un nemainīgi. Tāpat kā kā Arnohamdēlam vēlāk. Tātad Rīga iegūst savus jaunākos Eiropas piedāvājumu mūzikas jomā. Un Arnohams rūpēs arī par to, lai mūziķi. Un šeit ir pāris ļoti izcila vārdu nosaucam Piemēram, Johans Sebastian Bach, pēdējais skolnieks, ir Pēter Paznītas ērķelnieks Mītels, Mītels darbi iznāk Hartnocka apgardība. Jā, un viena pavisam īpaša lieta Hartnocka apgaarda Mītels satrājums taustiņu instrumentam. Mītels ir klavisinists un klaviru un šī satrājums, šī dueta no mēs pirmo reizi ir Augum Vārdu Fortepiano no šī brīža pasaulē pazīst šo termīnu, pateicoties Rīgas kārtnāk no, noša publikācijā. Nu, lūk, ir slēmēs, Johanna Gottfrieda mīteļa duēts divām klavierēm diviem flīģiļiem jebšu fortepiano. Arī Rīgā pie Johanna Friedricha Hartnoh 1771. gadā apgādāts, bet iespiesas Lepcigā pie Bernarda Kristofa Breitkofa un Dēlu. Rīgā tajā laikā nošu, druk vēl nebija iespējama. Šeit virtuosa mīteļa pasaužas atklājas fantastiskā Horants Krāpnieks piedāvā pierādījis. Viņš pierāda angļu, franču, vācu gravīras. Viņa veikalā šeit un tad var atrast ļoti ekslips lietas, piemēram, globus, kaut ko par dabas zinātnēm saistīt kāds mērinstruments pati ir bijisies iespējams iegādāties. Viņš maina un maina savu sortimentu. Harnāks piedāvā kartes. Harnāks piedāvā daudz un dažādas īpatnējas lietas, tā ir skaitā, kādu reizi viņš piedāvā pērls. No ciem redzot, kādā ir mēģinājums piesaistīt klientu arī tādā veidā. Harnāks nebaidās ielaisties ar klientiem, kas var maksāt vēlāk vai spēj maksāt mazāk nekā viņi vēlētos. Harnoks pats uz saurēķina izsūta tālāk dzīvojušiem lasītājiem grāmatas uz laukiem. Ļoti iespējams, ka tā veidojas mūžu biblioteku krājumu. Harnoks piedāvā grāmat ejē pakalpojums un pāris dienu, piemēram, četru dienu laikā nopirkto to grāmatu var iegūt jānā skaistā labākā Iesaimā. Un tas pats Hupels, autors, draugs un partneris saka neilgā laikā vidzemes lasīšanas paradumbi strauļu mainījušies. Šeit parādījās daudz jaunu interesētu
2: lasītāju un raksnieka
0: tekstus.
2: Vērtīgu informāciju par Hartkinoha veikalu un tur valdošo atmosfēru Barona Pētera von Delviga maiskolotāja Johana Vilhelma krauzes memoāri, ir 1785. gada decembris.
0: Smilšu ielā bija Vilhelma meklētais grāmatu veikals. Šaurs un piebāsts kabinets ieejas durvi tuvumā neko daudz nesolīja, ja salīdzinā ar Amsterdamas, Hamburgas un grāmat grāmatveikaliem. Viens pārdevējs, viens rakstvedis un garš kalstnes vecis ar fauniskiem vaipstiem, tie arī bija visi darbinieki. Vecais vīrs, Harktnoham tobrīd 45 gadi, turpināja rakstīt. Neviens neko nepiedāvāja, neviens neko neaizrādīja, neviens netraucēja viņam piekļūt grāmatām. Vilhelms nopirka trūkstošās mācību grāmatas – sev horāciju, svetoniju, klopštoka odas, kleistu, gesneru, vandalinga flautas duetus, dažus kalendārus ar hedavetska gravīrām. Šadun tad vīrs paskatījās fauniski smaidīdams, it kā izklēdēts par Vilhelma bērnišķīgo prieku, īpaši aplūkojot vara gravīrs, tās noliekot, atkal paņemot. Tad klusas skumjas, kad rēķins bija jau tuvu 30 dāldariem. Ierēdnes jautāja – uzrēķina vai skaidrā? Vilhelms atzinās – viņam tik daudz līdzi nav. Mēs to noteikti saņemsim, sacīja vecais vīrs. Vilhelms bija pārsteigts par tik lielu uzticību un apsolīja šodien atnest naudu. Viņš atnese naudu, samaksāja un viņam tika ieskaitīti 10% kā atlaida.
2: Grauzes memoāri liecina, ka iestājusies appusēja uzticēšanās, un viņš daudzkārt iegriezies veikalā. Varējis tur pavadīt daudz stundas, pārlūkojot zinātnes un telotāju mākslas dārgumus, neko nepērkot, pilnīgi vienatnē veikala aizmugurējās telpās. Grāmatai
0: papēdām.
2: Turpinām raidījumu par grāmatizdevējiem un tirgotājiem Hartknojiem. Iepriekšējo gadsimtu pētnieki vairāk ir runājuši par abu hartknohu autoriem nekā par izdevējiem pašiem, un autoru plejādi patiešām ir izcila. Tā uzsver Aija Taimiņa. Tie ir autori,
1: kurus varētu grupēt, un tad būtu jāsaka tādi – autori, kas ir svarīgi. Vācijas un valodas kultūras telpē un autori, kas ir īpaši svarīgi, vidzemes un kā latviešu vidzemes, taigānejas vidzemes kultūras talpai. Ja par vidzemes topogrāfiju, antropoloģiju, dzīvesveidu mēs uzzinām, pateicoties Hartnoha izdotajām grāmatām, tad te ir jāpēmina tādi izcilji autori, August Vilkjams Hulpels un Trīs simt divdesmit darbus, no kuriem frībe līdzīga par ekonomiku, tartu vēsturnieks un buļbuļsaktas vienlaicīgi. Gan Raksturs, kādi būs viņa svarīgākie darbi, iznākas otrs, no tā varētu stāstīt vēl ilgi, ja nebūtu ja laiks pāriet pie Hartunoņa tēva un viņa dēla saikne ar vācijas apgaismības laikmeta dižajiem gariem veimāras klasiķiem un lielajiem filozofiem. Jāceras, ka kārtnāk no saistība ar Kēnikspērgu ir ļoti svarīga. Kēnikspērgā viņš jau kā students, viņš sāk studēt teoloģiju, ir klausies ka Immanuel Kantu, viņš ir sadraudzējies ar jauno, pavisam jauno Herderu, un kārtnāk no ir tā, kas laiškalājāk Herdera vis nozīmīgākos darbus. Bluži tāpat ir ar Immanuel Kantu. Un ja nu Rīga, Rīgas vārds un Harknohu vārds nonāk pasaules kultūras vēsturē, tad pateicoties tam, ka izcilākā, lielākā apgaismības laikmeta filozofa Immanuel Kant svarīgākie sacerējumi. Un visnozīmīgākais viņa darbs tīrā prāta kritika ir laista Hartnoha vecākā apgādā. Un titulapā tā arī rakstīts Rīgā pie Johann Friedricha Hartnoha. Lai ko mēs šobrīd zinātu par kantu un cik mazu vai daudz mēs lasītu kantu, tomēr es domāju, ka lielākā daļa no mums būs paturēš prātā, un ārkārtīgi ciļdomīgo kantu izteikumu, ka vienmēr viņu visvairāk spēja aizkustināt divas lietas, zvaigšanotā debes virs un morālas likums manī. Un šī ir vārdi, kas ir iespiest Rīgā 1788. gadā Hartnohapgātā izdotajā grāmatā praktiskā prāta kritika. Arī tā mēs varam paturēt prātā un cieņā hartnāk no devun. Vai varam pašķirstīt arī Immanuel Kantīs devun? Jā, bet lūdzu. Bet lūdzu un noteikti kanta darbu jau hartnāk no apgādāt. Hartnāk no tēva apgādā nav viens vien. Es arī nda. Bet nu slavenākais pamatdarbs ir tīrā prāta kritika. 1781. gads. Cik jauki Rīga, vai ne? <laughs> cik jauki lasīt Rīga, apgādāts no Johana Friedricha Hartnoha 1781. gadā. Un par ko vēl Hartnoha ir pelnīša pateicība no sirds? par tādu labdarīgu attieksmi rūpējoties pār Rīgas pilsētas bibliotekas krājumu un bagātināšanu. Dosāk tēvs jau apmēram no 1766. gada, no paša paša sākuma, viņš apņemās no katra sava izdāma vienu eksemplāru par brīvu dāvināt Rīgas pilsētas bibliotekai. Un to ar, arī turpmāk dēls, līdz kamēr no Rīgas dod spromu, un dāvināšanas praksa ir bijusi svarīga gan šiem izdevējiem, kā izglītotiem vīriem un kā labdariem, kā tādiem gaišiem un altruistiski domājušiem cilvēkiem.
2: Hartkanochi un brīvmūrniecība Andreja Johansson Latvijas kultūras vēsturē lasāms, cik svarīga loma Rīgas sabiedriskajā dzīvē 18. gadsimta otrajā pusē bija brīvmorniekiem. Kaut organizācijas speciālo noteikumu dēļ viņu pasākumi parasti risinājās slepenībā. Vecāko Rīgas Brīvmūnieku ložu, kas sākumā saucās cuma Nordstern, vēlāk pārdēvējās par Švert, un pie tās piederēja Herders izdevējis Hartknochs pirmā Rīgas pastāvīgā teātra izveidotājs Fittinghofs un citas ievērojamas personas. Loža nodarbojās ar filantropiju pēc Hartknocha ierosinājums, starp citu, uzturot audzināšanas iestādi trūcīgiem zemes kārtas bērniem. Aizējot mūžībā, Hartnokas vecākais ir izpelnījies savas brīvmurnieku ložas pateicības vārdus.
1: Viņš ir viens no visvecākajiem, no pirmajiem Rīgas zobana ložas biedriem, augstā pakāpē, skotu starp pakāpē, un hartnoham aizējot ložas biedrs arī, ko viņam svinīgu sāri sēd, un tur tā runa ir nodrukāta ar ļoti dziļdomīgu un, es domāju, tādu gaišu noskaņu. Runas nosaukums ir par gara nemirstību. Un, ja ložas piedri ir gribējuši tā šādus te vārdus teikt, tad es domāju, ka ir vērts padomāt par to, kas tad ir tā nemirstīgā daļa, kas no hārtu no gara mums ir palikusi. Nav jau palicis daudz, bet vienlaicīgi tomēr ļoti daudz. Tās ir tās viņa iztotās grāmatas. Un līdzīgu ceļu turpina arī hartnoks jaunākais. Arī viņš ir tas, kurš vienlaikus kalpo kādiem augstākiem ideāliem. Un kuram arī ir cieši saikna ar brīvbūrniecību. Un ja paskatās hartnok vecākā un hartnok jaunākā, Apgādā to grāmatu autors šādā aspektā, mēs saskatām, ka daudz no tiem ir saistīta ar brīvmurniecības ložām. Šis ceļš no nezināšanas pie zināšanām no tums skaismu, redzot ļoti labi manifestējās izdevēt darbībā un konkrēti abu no dzīvē.
2: Rīgas pētnieks Gunārs Ārmanis pauš sāvas pārnomas par brīvmurniekiem.
3: Bet kas man. Līdz šim dara tādu domīgu, kāpēc viņiem visiem baidās minēt to, ka viņi bija mācītā. Nē, nu es nesaku par hartnaku, bet teiksim Herders un ka tagad nesemalvojos, bet par Herderu noteikti. Nekad nemin visu ko. Literāts un pasniedzējs un domskols un filozofs, un, bet nekad ne, nesaka, ka viņš bija mācītājs. Un arī necenšās uzsvērt to, ka brīvmūnieks. Kāberlants arī bija brīvmūnieks. Un, un manuprāt, Tas ir, zināt, tā kā tagad kaut kādā pareizajā partijā iestāties, tad visur ir zaļā gaisma pasūtījumos un tad nav jābrīnās, ka Haberlands ir tur viņa laikā visur visos konkursos, ja tāda bija viņš uzvarēja. Nu jā. vēl
2: atlieka noskaidrot, kāpēc Hartknoha dēls pameta Rīgu un kāpēc beidzi pastāvēt Hartknohu veikals.
1: Vispirms Katrīna otrā ievieša Stingrauks cenzūras noteikums Grievis impērijā. Pēc viņas nāves viņas dēls, Pāvils pirmais cenzūru padara jau despotisku. Un tad, kad hartnoha, Grāmatas sūtījums, 34 kastes un saiņi, uh, tiek aizturēti cenzūrā, un tur atrodās jau pusgadu, jo nevienu grāmatu Krīvijas impērijā nav atļauts tirgot, ja to nav izskatījis cenzūrs, un grāmatas stāv, un noliktav ir aizsīmogot, tad kārtnākā jaunākā izmesums ir tik liels, ka viņš, dodās uz Pēterburgu sūdzēties un prasīt, kādas iespējas tomēr atjaunot brīvā tirniecību. sūdzība netiek pieņemta, viņš dodas atpakaļ, bet ar to šis stāsts nebeidzās, kārtināk atpakaļ ceļā izsūtīts, kur, kuriers viņam pakaļ apcietin, un viņš tiek atvēst atpakaļ uz Pēterburgu, kur arī no sēžu cietumā. Un tad jau nākošā gada pavasarī hartnoks pieņem lēmumu, ka viņš Rīgā savu veikalu slēdz, dodas prom, jo tisniecība, brīva izniecība ar grāmatām vairs nav iespējama, viņam draud finansiāls sabrukums, viņš nespēja apgādāt neca savu veikalu, neca savu ģimeni, un tā Hartnoks ar savu sievu un bērniem no Rīgas aiziet. Viņš izveido jaunu izdevniecību Vācijas pilsētā Rūdošstatē, nevar teikt, tā būtu neveiksme, tomēr bijušās požuma un vēriena vairāk nav. Un Hartnoha nāve 1890. gadā ir savā ziņā piedienīga un simboliska. Tā vieta, kur viņš dzīvo, atrodas elbas upas krastā. Hartnohas iet ar kājām uz drēzdeni, lasīdams vēstuli, Un turēdams rokā šo vēstu, viņš iet pa mazu šauru stāvu taciņgrēlbu skrastu, viņš paslīd iekrīt upē un nuslīgst, lasīdams tādu grāmatu cilvēkam, rakstu vīram, jāsaka, kad vai simbāli skaiziešana.
2: Ja redījums sākumā Gunārs Ārmanis iezīmēja, kur Vecrīgā atradies Hartknocha nams, aietaimiņi izpētījusi vēl sīkāk un noskaidrojusi.
1: Hartknocha nam neviens nav nofotogrāfējis. Hartknocha nams nav ticis izpētīts pirms tā nojaukšanas. Un viss labākais ir tas, ka mēs varam balstīties vienīgus 823. gada fasāžu noktunumīm un uz pāris uh, Smilšu ielas fotogrāfijām, kur tikai otrajā plānā izstālēm var redzēt divstālu māju, kurā mēs atpazīstam to, kas 823. gadā tika uzzīmēts. Un Harknotnams pazūd no zemes virs ļoti īpat neveidā divreiz. Smilšu cieši no lielām pārbūvēm. Pirmo reizi Hartnaha namu nojauc apmēram 1909. gadā. Tā vietā, vai uz šī nama pamata, vai saglabājot kādas nelielas būta, taļas topi jauna apdrošinošanas sabiedrības ēka modernajā jūgenda risinājumā. Un tad pienāk 1936. gads, Un Rīgas pilsēta un Latvijai ķers pie ļoti liela, radikāla pārbūvi plāna. vecrīga Rīga tiek pārveidot un modernizēta un veidot par jaunu valsts, skalspilsētai atbilstošu status e, koncentrācijas vietu. Jaunais Rīgas rekonstrukcijas plāns tiek realizēts. Un Smilšu ielas nami rindām vien tiek nojaukti. Šādā kārtā otrēs tiek nojauts nu jau tas, kas palicis pāri šīs bankas un, un apdrošināšanas sabiedrības būvs. Un tagad nu, šajā vietā slējas lielā, lepnā un monumentālā finansu ministrija. Tā kā mēs Hartnohanam varam ieraudzēt tikai ļoti atsevišķās īpašu veiklību, ieskatoties ap 1900 gadu fotografētās
2: atklātnēs. Grāmatu izdevēju un tirgotāju Johanna Frīdriha Hartknoho vārds simbolizē veselu laikmetu Baltijas grāmatniecībā. To mums palīdzēja izprast Akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāju Aija Taimiņa. Paldies arī Gunaram Ārmanim par lielo kapu izspēti un vērtīgo informāciju. Viskan redījums, ko sagatavoja Laima Slava, ar jums sarunājās Ingvildis Trautmani par skanējumu rūpējās nora Mitspapa, producente Santa Lauga, redījumu pa Latvijas Nacionālā un Latvijas Universitātes akadēmiskā biblioteka. Nākamreiz stāstīsim par Kristofa Hardera pirmo pavārgrāmatu no Vācu grāmatām pārtulkotu.
0: Grāmatai pa pēdām